0: Hej och välkommen till Köket-podden. Idag träffar jag Jessica Frey, solstrålen som älskar att inspirera. Minns ni henne i första sången av Sveriges mästerkock? Tänk hur hennes resa sedan det har gått spikrakt uppåt. Så häftigt. Ska vi lyssna på hur det går till? Vi kör! Jessica Frey är den färgglada matinspiratören vi älskar att inspireras av- med sin frekventa närvaro i nyhetsmorgon och filosofin hur lätt som helst har hon funnit platsen i många hemmakockars hjärta. Utöver tv-närvaron har hon skrivit hela elva kokböcker med tema enkel och god mat till vardags och fest. Vi är så nyfikna på var denna superinspiratör hittar sin inspiration och vad som händer härnäst. Varmt välkommen säger vi till Jessica fri!
1: Hej. Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra. Det är, det är en väldigt härlig dag, känner jag. Ja, mm. vad härlig du strålar. Tack! <laughs> eh, du, jag
0: tänkte att vi ska börja hela vägen från början och jag undrar, vart du växte upp någonstans?
1: Jag växte upp eh, utanför Stockholm i Nacka eh, med eh, min stora syster Julia och min lillebror William. Mm. Mysigt.
0: Och hur... Vad åt du eller vad åt ni när ni var små?
1: Ja, men vi hade en väldigt så här, klassisk... Jag är född 89, så att mm. det var barn på 90-talet. Så det var mycket halvfabrikat. Mm. Det var så här, Stinas färdiga kyckling. Det var något, så här, man köpte en typ som man lade direkt mm. i ugnen. Allt var i. Och sen men mycket så här, pulversåser. Ja, verkligen halvfabrikatens era. Mm. Och det var liksom ingen skam i det. Det var inga konstigheter. Jag ju 92, jag också uppvuxen på
0: <laughs> ja. 90-talet. Det, det var inga frågetecken på det. Göra sin sagt... egen bie. Det var typ lite konstigt. Ja, ja man hade aldrig hört talas om det. Nej, nej.
1: det, det var, ja, men Man käkade kräm till frukost, bara socker. Liksom. Ja. <laughs> det var också inga problem. Så det var ganska... Eh, vad ska man säga? Det var ju väldigt opretentiös uppväxt eh, och eh, när det kommer till maten. Så att jag kan ju absolut inte säga att jag har fått så här matintresset med hemifrån, Nej. utan det var inte så att det lagades... Eh, ja, det lagades inte mat från grunden, Nej. utan det var snabbt och lätt ändå. Det har jag tagit med mig, men... Eh, det var ju mer att jag har varit matintresserad själv och tyckte det vart kul att vara med i köket mm. och stöka, oavsett om det var varit att liksom en full eller baka chokladbollar mm. så jag sökte mig liksom redan som liten till ställen där det lagades mat, så på mm. Eh, förskolan eller dagis Som det då hette Då eh, var jag med i köket Väldigt mycket hos vår kock Gunilla Och sen på helgerna åkte jag gärna hem till Mormor eller farmor Och lagade mat med dem och Så hade vi ett par grannar Eva och Per Som brukade laga mycket mat Så där knackade jag också gärna på jag hängde med
0: Men gud vad att ja. du liksom hittade dina egna lösningar på det här. Men mm. vart kom det, den viljan ifrån? Eller du bara trivdes i köket? Ja,
1: alltså jag tror att det är, som barn så är att laga mat, det är ju lite som att så här pyssla eller leka. Så att det är Verkligen. väldigt roligt att hålla på. Mm. För att om man tar typ bröd som ett exempel, så är ju det bara vatten, jäst äh, och mjöl och salt. Mm. Det är fyra grejer som var för sig är... På något helt annat sätt och så blandar man ihop det så blir det en deg och sen blir det ett bröd. Så jag tror det var den här magin som fångade mitt intresse.
0: Mm. Visste du att du ville jobba med
1: matlagning redan då när
0: du var ung? Mm.
1: Jag tittade ju då på TV4s eh, middagstipset hette det ju på den tiden. Och det gick ju eh, ja, som en del av nyhetsmorgon men det var också något annat som gick så supertidigt på morgonen vid fem mm. eh, som... Jag inte kommer ihåg vad det hette nu, men jag brukar i alla fall gå upp sjukt tidigt på morgonen och då tittade jag på de här matlagningsprogrammen. Och då var det ju ganska strikt och sterilt. Kockarna stod i ett så här rostfritt restaurangkök och hade liksom kockrock sen var det sådana här små glasskålar där allt var preppat och upphackat. Och så var det så här, jag har redan förberett var såhär mm. varannat, <laughs> varannat, ord. varannat ord, och det har jag redan förberett <laughs> uh, och uh, det där kollade jag på jättemycket men sen var det egentligen först uh, när Tinas program började sändas som jag tror var 97, 98, 99 där någonstans mm. uh, det var då jag insåg att ja uh, ah, men det är tv-kock jag ska bli för att hon gjorde det ju på ett hemma uh, hemmasätt mm, alltså exactly. såhär, att man, hon hade typ ett vanligt kök mm. och inte all sån här sterila känsla och inte liksom det här kockiga utan mer liksom Roligt, eh, så då var det så här, men jag vill bli tv-kock och jag höll på höll liksom lagade middag hemma en gång i veckan. Jag och en tjejkompis, vi åkte och handlade och lagade grejer och jag lusläste alla mattidningar och kokböcker och experimenterade hejvilt. Och hade liksom redan så här ett receptblock där jag mm. skrev upp saker och många av de rätterna har jag nu plockat upp i mina kokböcker som i min bok hur lätt som helst, så är det super många barndomsrecept som jag liksom har tagit från den, den skatten som jag oh gjorde God, när jag var cool. tio liksom, som uh. en sån här parmenlindad kycklingfilé med ädelost till uh. exempel som var så här superpoppis uh. för att allt med parmaskinka var så här så coolt <laughs> ja, det <var> det <laughs> så att, eh, det är ju varit kul att plocka upp de där grejerna genom att de har fått liksom eh, faktiskt eh, komma ut, men det hade jag inte gjort för så här tio år sedan Min karriär, för då var Nej. jag liksom lite för så här ah, Det måste vara lite att vi tjusigt typ. Nej, exakt. <laughs> Nu är jag mycket mer Ofratagist mm, Gud var roligt, men sen
0: så sökte ju du till Mästerkocken, mm. och du var inte så gammal då Nej, jag hade ju
1: eh, Fyllt 21 då mm. eh, Så jag sökte dit det var min eh, lillebror som Såg att så här, det skulle komma till Sverige Och jag hade ju tittat jättemycket på de Utländska varianterna mm. Så att han sa, men du borde ju söka och så, och så gjorde jag det helt enkelt. Det var första säsongen? Ja, det hört? var allra ja. första säsongen så man hade ju ingen aning om vad man gav sig in på hur många som skulle söka. Nej, och, ingen referens. Nej, alldeles, och inte heller var, var ligger nivån. Nej. Jag kommer ihåg att man, skulle, man möter som en, så tror jag det är fortfarande, men dagen innan man får träffa liksom jurri juryn så möter man liksom en för jurri mm. och då ska man ta med sig något man har gjort hemma och det var så här i september när man sökte in så jag hade gjort en jättegod äppelpaj men med, så här, med kalvados och liksom någon liten gelé och den var så här ganska avancerad men ändå en äppelpaj ja. eh, som jag stod med som var i en så här form och så hade jag bara lagt lite folie på typ. och så stod jag i den där kön och då hade ju folk liksom massa kylväskor och typ hela familjen var med och bar och hade såhär perfekt porslin till och där stod jag liksom med min lilla paj med lite folie på och bara, <laughs> det här håller inte, liksom. Jag har missförfattat. <laughs> <laughs> ja, jag, så här, jag skulle anstränga mig lite mer men, men jag stod i alla fall kvar i kön och det är jag väldigt glad för för att det man sen inser när man är med i det programmet är att så här, det spelar ju faktiskt ingen roll, alltså hur många rätter du har eller liksom hur avancerad tekniken är, för om det är inte är gott nej, så inte. faller det ändå, så det är mycket ja. bättre att göra en så här svingod äppelpaj än att ha liksom 17 olika rätter som är halvgoda mm. Mm. Eh, sen har ju nivån höjts ja. år efter år liksom. de som är med nu är så fruktansvärt
0: duktiga ja. från början ja. känns det som. vad sa de då sen när du kom in?
1: nej men de säger ju ingenting nej. Eh, precis som på tv ja. typ. utan man får liksom hålla låda och så smaka dem och så ringer de tillbaka då, om mm. man ska få komma nästa dag igen. Mm. Och det gjorde de först senare på kvällen, så mm. det var ganska lång tid. Men det jag kommer ihåg som jag störde mig mest på var att jag hade tänkt ut liksom två outfits, en jag skulle ha på den här föredagen och en jag skulle ha på den riktiga dagen. Och då berättade de sen när de ringde att du måste ha samma kläder på dig imorgon för vi har filmat så här lite kön och sådär idag. Så att, och då var jag så sur att jag liksom hade... Spara att bli ja, till nästa dag. Till djurin, liksom. Alltså. Ja, men ja, då brukar jag ta för den gamla. Men ja, alltså, det är... Sånt tänkte jag på. Ja. Var... Många tankar ja. i rullning. Exakt.
0: Men hur var det äventyret sen då?
1: Ja, men det var superkul. Eh, som sagt, jag var ju väldigt... alltså En av de yngsta då som var med. Eh, men det var också en sån eh, fördel på ett sätt. För att man... Eh, man, hinne, man har inte hunnit bli så rädd Nej. och man har inte liksom, eh, man har inget ansvar riktigt eh, så. Utan man kan verkligen gå in i den här tävlingen och bara plocka russierna av kakan och ha roligt mm. samtidigt. Eh, samtidigt som man då också blir väldigt så här, Shit, det här betyder allt för mig. Det är så ja. viktigt och man griner hela tiden och har så mycket <laughs> känslor. Men de andra som har liksom... Kanske jätteviktiga jobb, barn, familj, har åkt långt hemifrån. De har ju sjukt mycket mer som står på spel. Ja, um, mycket mer du förlorar på något sätt. Ja, liksom. och man förlorar tid med sina barn och allt det här. Liksom. Även om det kanske också kan vara skönt att komma bort. Men, <laughs> men det hade ju inte jag, så att jag kunde Nej. ju gå helt hjärtat in i det. Det är
0: ju fantastiskt. Ja,
1: och sen så efter programmet så då ringde de ju från... Eh, TV4 Nyhetsmorgon mm. eh, och ville då eh, att jag skulle provfilma för det som skulle då bli mitt kök som mm. sen har blivit kökets middag eh, och då var det ju jättelätt för mig också där att bara tacka ja mm. alltså så här, jag hade ju bara fått så här: typ vi kanske skulle spela in 10-20 program tror jag, så det var inte inte jättemycket mängd eh, men jag kommer ihåg att när jag hade fått det där samtalet och det var klart då gick jag till min chef och sa upp mig på dagen.
0: Mm. Vad jobbade du med innan?
1: Eh, då jobbade det som eh, på ett bemanningsföretag och hade hand om utbildning personal, mm. eh, så att all ja, planerade så att ja, om den receptionen ska bemannas med de här, den här kundtjänsten behöver folk dit och så att då det Men då ser jag upp med direkt för att jag säger vill verkligen satsa på det här med maten. Och min chef säger men du kan ju bara ta känslled, ni ska bara spela in 20 program. Du, du är tillbaka om två månader. Eh, så är det skönt att ha något att falla tillbaka på men jag ville verkligen inte ha något att falla tillbaka på mm. för att jag ville liksom
0: mm, ännu eh,
1: mer liksom här: ja, nu kör vi liksom. ja, eh, så att, och det hade jag ju kanske inte vågat göra om jag var 40 hade två små barn, huslån mm. och så liksom. utan det kan man ju göra när man är tätt mm. och inte du
0: var med då i mitt kök, mm. så ung och jätte, det måste ha ett jättekul
1: uppdrag. Ja, det var superkul. Det var ju jag Sverre och Filip, var exakt. så var det Filip Det var ju också att vi körde, nu är det, har ni ju lite olika varje dag, Nej. men vi körde ju måndag till fredag.
0: Ja, så det
1: var ju rätt... Rätt mycket oh, Gud, jag kan tänka mig det <laughs> och hitta på.
0: Ja, för nu när vi spelar in, då är det ju så här, om du spelar in en dag så är det för en månad. Exakt. Så det måste ju ja. vara
1: mycket produktion. Och det var mycket liksom... produktion och det var också superkul. För det var ju det här jag hade drömt om sen mm. jag var liten. Och när vi spelade in de första fem avsnitten. För när jag var liten då lekte jag med min lillebror alltid tv-kock. Mm. När vi gjorde Mellis. Mm. Såhär... Eh... Och det kunde vara liksom att man rostade bröd. bara. Att, mm. ah, idag har vi rostat ett bröd. Mm. Då kommer vi börja med att bre på smör och det är viktigt att bre hela vägen ut i kanterna. Alltså så här, höll <laughs> vi på sådär hela tiden Det det var allt för oss. Receptet hittar hittade på vår hemsida. Eh, men då, eh, så när vi hade gjort den där första dagen så David som eh, var producent då kanske fortfarande... Uh -huh. uh, han kom ihåg att han sa till mig så här Han bara, okay, jag vet inte, det känns lite som att jag har gjort det här förut För att så här, du jag pausar bara, på rätt ställen, du så här, tittar in i kameran Du har liksom jag övat hela mitt liv ja, men Det var verkligen så, jag bara, nej inte alls Men så här, hela min barndom har jag stått och letat kameravinklar <skratt> uh, så, uh, så det var skit skitmycket produktion Men det kändes som att jag var ganska rustad mm. för det liksom mm. Jättekulig. Eh, ja, men sen... Jag tror att vi gjorde det ungefär ett år. Ja. Eh, med det tempot, liksom. mm. Och sen så skulle det in liksom, nya, nya kockar. Ja. Och då var det lite livs, liv, livskrivs. <laughs> vad, vad är jag nu? För att det var ju samtidigt man hade hunnit bygga upp ganska mycket. Ja, men det, men det ska också då förvaltas. vad ja. eh, tog
0: det vägen sen då?
1: Nej, men då... Eh, gick jag runt i typ en månad och hade eh, lite stress och lite ångest och gjorde inte så mycket utan bara sa vad ska jag göra? Vad ska jag göra? Mm. Eh, och eh, min bästa vän Louise Johansson som eh, också är kock hon var ju också med i samma år som mig och, och vi satt och liksom ringde varandra så här från våra hemmakontor och bara, nej men om man skulle typ mejla någon tidning kanske, och typ fråga, <laughs> för så här, Instagram och så var ju liksom inte, nej, fanns det inte, inte som alltså, här, det idag. Nej, och inte så, bloggar, men, ja nej. det fanns, men det var inte heller lika så här, stort som det är nu. Verkligen en annan tid. En annan tid, så vi var ah, man kanske, då kan man säga att man kan sälja in lite recept, vi försökte hitta på jobb liksom. Ah. Eh, men sen så hörde en tjej av sig som heter Maria Blom. Och eh, hon är bagare. Eh, och frågade om jag ville... Eh, hon hade fått nys på att jag var glutenintrollant. Mm. Så man sa gud det finns ju inga goda glutenfria bröd. Och då vill vi inte liksom, ta tag i det och skriva en bok och hitta på recept. Så här. Det kanske ändå går. Så här. Det är ju konstigt att ingen har gjort det. Mm. Och då bara, perfekt. Det gör vi. Mm. Så då eh, stängde vi in oss typ i en källare med en massa ugnar Och bakade... Och bara helvete Jaha. i flera månader. Och i början var det så här, är väl konstigt att ingen har gjort det här förut. Är det för att det inte går? Eller för att ingen har orkat? Uh -huh. liksom? eh, och ganska snabbt kommer vi fram till att så här, det är för att ingen har orkat. För uh -huh. att det, det är, är jobb. för jobbigt uh -huh. att så här, uppfinna recept från grunden. För annars så här, ska jag göra ett recept på bernäshås, då kanske jag kollar på. så, här, Hur har Lallestät gjort? Hur har Manneström gjort? Och så, och så jag gör jag dem och sen så... Gör jag om lite här och lite där liksom. Och sen är det mitt recept. Exakt. Men här hade vi liksom ingenting att utgå ifrån. Nej. För allt som har bakat tidigare i, inom det glutenfria var bakat på glutenfria mjölmixer. Och blev så här torrt och smuligt. Och var tvungen att frysa direkt. Och så här. var inte gott. Så nu skulle vi liksom oh, uppfinna, uppfinna jul. julet. Ja men verkligen. Uh -huh. Uh -huh. Men vi var ganska liksom kaxiga då också. Det var på våren 2012- så vi började liksom gå runt till olika så här mässor. Och så här, vi ska föreläsa om det här och vi ska lära ut hur man bakar glutenfritt. Och vi, ska, vi har en bok som kommer, fast vi hade ju inget bokförlag eller <laughs> ingenting. Sen gick vi runt till olika bokförlag. Så nice och, alltså. <laughs> och inget bokförlag ville ju ha den här boken. För <laughs> att de var så här, men det är LCHF som gäller nu. <laughs> så att så här, om det inte är LCHF så är det inte intressant. Och vi vill ju göra så här... Saker som var gått på riktigt. Inte mm. att det skulle vara någon diet eller någonting. Eh, men till slut eh, mot så här, september tror jag vi fick bokkontrakt. Mm. Så det tog ett tag. Mm. Eh, och då var de så här, det tar ett år. Mm. Sen kan boken komma. Och vi bara, men nej, den ska ju komma till julhandeln. Vi mm. hade så här, ingen koll på <går> hur man gjorde den. <går> Precis. Nej. <går> nej. Men så kom den i alla fall ett år senare. Och då så blev det en supersuccé den mm. sålde slut direkt och flera gånger om så att det eh, kul. Ja, jättekul att sålt sig utomlands och sådär så då skrev vi eh, tre böcker till ja, eh, på, det, på det temat, temat precis, mm. så att det var det som jag upphöll mig med mellan mm. ja, 12 till 15 uh
0: -huh. Uh -huh. men har du varit glutenintolerant hela ditt liv?
1: Eh, från 12 års ålder
0: hur har det påverkat din matlagning?
1: Eh, inte så mycket Egentligen, Nej. Eh, för att Just inom mat så använder man inte Så mycket gluten Alltså det är mer pasta och bröd och så Och då kan man ju bara välja en, en glutenfri pasta Och idag finns det så sjukt mycket Bra mm. märken och I grejer Så känns ja. inte som att det är något problem Nej, då var det ju rätt trist Men det var min glutenintolerans Som gjorde att jag inte sökte till kockskola mm. För att jag trodde att såhär De, alltså det kommer inte Funka, Nej. liksom eh, Men och under mästerkocken så sa jag inte heller det till någon. Nej. Eh, och även under typ mitt kök så höll vi det också typ hemligt- <laughs> Så jag, tänkte så här, det det ja, men jag tänkte att folk skulle typ inte tycka att jag var lika bra. Mm. Alltså att så här, var de kommer inte lita på att Nej, jag,
0: du gör den här goda pastan. Ja. För de, ah, så det,
1: men sen då ja, sen så blev det ju med alla de här böckerna så ja. var <laughs> uppenbart ny, nyheten ute. Men eh, sen så började jag då skriva kokböcker igen. Och eh, liksom hittade mitt koncept med det här med hur lätt som helst. Och, ja. och, så, och då har jag gjort så att jag. liksom det står inte att böckerna är glutenfria. Nej. Men eftersom allt jag äter är glutenfritt så är det pasta på bilden så är det glutenfri pasta. Ja. Är, är det liksom ett recept på vitlöksbröd så använder jag glutenfritt bröd. Ja. Men jag har liksom inte skrivit ut det i stora bokstäver.
0: Nej. Men För... står det
1: i receptet står det idag, 400 gram pasta. Ja, ja, exakt. Och så tar man den som man tål. Och ja. de som är de vet ju ofta att jag ja, också
0: är det. Så att, såhär, de vet att det <laughs>
1: därför. Liksom. Och alla andra behöver ju egentligen inte veta det. Alltså varför det funkar lika Nej. bra.
0: Ja, men det känns ju som en väldigt stor usp hos dig.
1: Att du lagar mat för alla. Mm. Inte bara glutenivitombranchen eller tvärtom. Eller... Och jag, för mig har det varit väldigt viktigt att så här, få ut det här. Att om man typ har ett kalas eller en middag eller någonting. Att man, att man lagar samma mat mm. till alla. För det kommer jag att jag tyckte var det jobbigaste. Specialkosten. Ja, liksom. alltså speciellt där. Tomat så här, aha vad fick du för mat? Typ ja. att så här, man, alla äter en tårta och så här får man själv en muffins. Så man ja. blir hela tiden så, så här: ja, Det är ut. så turligt. Ty ja. liksom. Och det är rätt sekt. Mm. Liksom. Eh, så det tycker jag att så här, om man har en stor middag så här, gör helst här, laktosfritt och glutenfritt så kan i alla fall de allra flesta äta. Mm. Och är det liksom någon som är vegetarian, gör en vegetarisk middag. Verkligen. Alltså det är inte så svårt idag när Nej. all inspiration finns Även om man inte är gluteninfrant så kanske man tycker det är kul att baka. Och då kanske det är kul att lära sig hur bakar man med bovetemjöl, med teffmjöl med durra mjöl. Att det kan vara bara en rolig grej. Och de bröden har ju också andra egenskaper som att glutenfritt bröd, det kan du inte äta när det är varmt. För då känns det som att det är obakat, det är så här lite gelet i konsistensen. Men om man väntar till dagen efter då har det liksom satt sig vilket gör att de här bröden har egentligen en så här oändlig hållbarhet mm. som vi bakar de behöver aldrig frysas för de är så saftiga mm. och innehåller så mycket vätska så att du kan liksom ha det brödet hela veckan utan att det blir torrt och smuligt och tråkigt mm. eh, och det tycker jag är, så här, det är en kanongrej ja, i sig jättebra, liksom, som är kul upp, ja. eh, att så här, ibland bakar man med ett ibland och man vill ha ett sånt bröd som så så håller sig saftigt väldigt ja, länge kul. då kan man testa att baka det
0: denna vecka är vi sponsrade av Epoch Kök, köksleverantören som passar dig så du har många valmöjligheter när du ska bygga ett nytt kök. Epoch är utformat för att det ska passa just dig och dina behov. Med över 40 olika luckor och färger att välja på och med stor flexibilitet på stommar och skåp kan du enkelt skapa ditt drömkök. Vi på köket har fått testa och bygga ett kök från Epoch och deras montering är verkligen så enkel. Med ett unikt klicksystem kan man snabbt montera ihop köket helt själv. Ett perfekt sätt att spara både tid och pengar. Dessutom har Epoch marknadens längsta garanti på 35 år avseende material- och produktionsfel. Med Epoch får du helt enkelt väldigt mycket mer kök för pengarna. Vill du veta mer? Boka ett kostnadsfritt rådgivningsmöte med en Epoch köksspecialist i någon av Elgigantens varuhus eller på elgiganten.se. Nu sa jag här i att du har skrivit 11 böcker. Visstämmer mm. det?
1: Uh, ja, uh, det stämmer nog. Det började. kan vara 12 För det kommer ju en precis nu. som Exakt. blir, ja, det blir nog Men det är väldigt många och. böcker. Ja, i ja, det är väl, när jag skrev den första så här, jag kommer aldrig göra en kokbok igen. För <laughs> jag tyckte det var så jobbigt. Uh. Så var jag på en middag med Annette Rosvall, och hon hade vid den tidpunkten typ skrivit 18 stycken. Och jag bara, uh. hur gör man det? Men sen, som allt annat sen när man lär sig eh, grejen så blir det inte så knepigt mm. och nu så är det något som jag gör liksom, lite med vänsterhand. Alltså det är uh -huh. jättelätt för mig att skriva komplicerat. böcker.
0: Ja, ah, super härligt. Liksom. Ah, det var så roligt för jag pratade med Fredrik Nylén om det. Han mm. skriver, har skrivit mycket ah. böcker. Och bara, men det kanske är som en förlossning. Man glömmer hur jobbigt det är, liksom. Så gör
1: man om det. Han ah. bara,
0: ja, jag vet ju
1: inte det. Jag bara, nej. Det,
0: klart. Nu, nej, nej, men,
1: nej, men jag tror um, mer att det är liksom... Att man får in rutin, alltså som vilket jobb som helst. Alltså första veckan man är ny på jobbet, det vet ju alla. Att man ja. bara, här kom, det kommer jag, jag kommer aldrig fixa det här, för det är så mycket att komma ihåg. Och sen så liksom tre månader in så är, kan man alltid det där och liksom...
0: Man så. Ja. Ja.
1: Så att, jag tror det är mer den och sen att man hittar sina, sina människor som man jobbar bra med. Som nu de senaste... Det blir det fem, sex åren har jag jobbat med en och samma fotograf. Ja, som Genom du jobbar allt. jättebra med, ja, eller hur? Och vi gör allt ihop, ja. liksom från mina Instagram till kokböcker. Eh, ja. Så kokbäcker. viktigt att hitta rätt där, ja. Ja. Så då, då blir det också väldigt rätt. Och många kokböcker har vi nu fotat ner i, i Kapstaden för att ja. få rätt ljus. När det är vinter här så kan man åka ner dit. Eh, och sen blev det pandemi och så vidare. Ja. men <laughs> den hände.
0: Men eh, eh, har några någon favoritbok själv?
1: Av dem jag har skrivit. Ja. Um, man tycker ju typ alltid att den senaste mm. är bäst. Men jag tror att den som heter Jessicas vegomiddagar mm. är den jag är mest stolt över just nu. För att den är ganska ny i sitt sätt. Där har jag fotat eh, recepten så att på ena sidan ligger alla, alla ingredienser är med. I bild och på andra sidan är den färdiga maträtten. Mm. Och sen har jag skrivit recepten precis så som jag skriver ner dem när jag antecknar dem första gången. Ja, så att jag har okay. liksom vågat ändra hur man skriver recept. Så mm. att det står, istället för att alla ingredienser är uppradade i en lista mm. och sen är det en beredningstext. Mm. Så är allt nu i en flytande så det är tillsatt endast lite olivolja och ja, en matsved ja, koka citron. 400 gram pasta i saltat vatten. Fräs tre vitlöksklyftor i en stekpanna med olivolja. Att allt är liksom mm. väldigt kort, kortfattade texter. Mm. Så det kräver ju att man kanske har hållit en stekpanna någon gång tidigare. Att man inte är totalt nybörjare. Nej. Men om man är det så är det så lätt att få en överblick över vad mm. man ska göra. Så alltså du läser receptet på två sekunder liksom. Ja. Mm. Så att jag tycker själv att det formatet är mycket skönare att läsa och skriva. Mm. Och det var så roligt när jag precis hade skrivit den boken. Så var jag hemma sen. Kompis vars barn skulle baka då en kladdkaka ja. <laughs> från våra glutenfria böcker. Eh, och då, Innan hon började då skrev hon om hela receptet precis så där
0: ja. I
1: en liten flytande text. Äh, det är så jobbigt när det står på två ställen. Då måste man ja. hela tiden hoppa ja. upp och kolla hur mycket smör var det. Och It's sen right. gå tillbaka. Och, så här, och Det tror jag är liksom den här TikTok-generationen. Ja. De är liksom vana med att så här, all information kommer i en klump. Samtidigt. Jättekort uh -huh. och liksom väldigt överskådligt. Uh -huh. Så den, den är jag jättestolt över för att jag liksom fick igenom att skriva uh -huh. recepten på ett helt nytt sätt. Uh -huh. Jättekul. Mm. Det.
0: Men du har ju som död tråd, det är ju hur lätt som mm. helst. Vad betyder det för dig? Att
1: maten inte ska ta längre tid att laga än vad det tar att äta. Uh -huh. Så att en vardag så kanske man ändå äter på en kvart- det går ju fort. Ja, det gör ju ofta det. Ja. Och man kanske kollar på nyheterna samtidigt. Ja. Och så, här. så. Och då vill jag att det inte ska ta mer en kvart att laga. På en lördag kanske man sitter en halvtimme, 45 minuter, en timme. Eller fler timmar om man har gäster. Och då kan man också vara beredd att, att lägga in den tiden- Mm. i lagandet liksom.
0: härlig, vilket härligt koncept ja, jag Jättebra, är... för jag håller ja, med ja. så att om man lagar
1: en timme och så är ja. man på tio minuter bara Det är inte Jaha. kul. Liksom. sen så kan man ju så här visa bara men oh, det ska ni inte få ta tid och så här det är mysigt att stå och hålla på och jag är här, ja, du får laga hur långsamt ja. du vill. Men det kan vara skönt att veta att det är bara att om jag, liksom, om jag koncentrerar mig så tar det bara en kvart. Eh, och sen som man har liksom som jag en liten baby nu så vet man att så här, jag kan ju börja... Jag kanske har fem minuter och då håller jag på. Sen måste jag hålla på med henne i ja. 20 minuter. Sen har jag fem minuter till så att det kanske ändå tar en timme. Men de aktiva tiden är väldigt kort. Ja. Liksom. Nej,
0: men någonting som du är väldigt duktig på är... Att här, står det en kvart och är det en kvart. Mm. Eh, många recept är ju så Klart, mm. ah, på 20 minuter, mm. och så bara, efter 45 minuter, ja. så håller man på att slita alls i håret för man ja. blir så irriterad. Alltså jag älskar
1: liksom. ju James Oliver över allt annat. Men <laughs> han säger 15 minuter mil. De kräver ju att du säger: Han har ju räknat 15 minuter med att allt är upp braddat, uh, ja men typ och att så här, du har en blender där, du har den där du har en vattenkokare framme alltså som såhär, rejser för att trycka uh. på knappar och liksom få igång allting uh, och mina recept är ju mer så här 15 minuter om du är lite halvbra i köket, uh. alltså såhär uh. att du har en ganska slö kniv och du, alltså nej utan att du är såhär, för att jag kan ju inte hacka lök som en kock alltså, så här, mm. och jag, jag har inte det där restaurang snabb i mig, så nej. att Därför tror jag att, att det blir rätt uh, uh. i tidsangivelsen. Liksom. Men du måste
0: du ju tänka att du måste också märka med alltså hos dina följer, att de verkligen uppskattar det.
1: Mm. Ja, jag märker ju att mina recept lagas väldigt mycket. Uh. Och det tycker jag också är väldigt roligt. För att ibland när jag lagar liksom, eh, andra kockars recept, att så här, nu ska jag avancerat, nu ska jag göra det här, lite mm. svårare receptet. Så kan jag märka just det där att om man har lagt ganska mycket pengar och tid... I ett recept. Och så blev det kanske inte så bra för man kanske inte hade exakt rätt utrustning, eller man kanske inte hade exakt rätt skills, eller att man bara inte gillade den maten mm. så mycket. Då blir man ju så sjukt irriterad och besviken för att så här. Ja, det blir, ja, man har så höga förväntningar. Men om du bara har ganska så här, billiga råvaror, eh, du bara lägger en kvart eh, och så blir det gott. Alltså ja. det behöver inte bli så här: det goda ska att äta hela oh, mitt liv, utan det behöver bara bli så här. Gud vad god och trevlig middag. Ja. Eh, då tycker man om det receptet väldigt mycket. För att det liksom motsvarar ens insats ja. på något vis. Ja, eh, ja. Så därför tror jag att mina recept är populära. För att de liksom är lätt att lyckas med. Mm. Jag gjorde den här TikTok-pastan häromdagen. Mm. Bara för att jag typ, nu måste jag bara mm. göra den. när Det är ju feta ost och tomater, äh, tomater ja. olivolja, vitlöks och chili. In i ska man blanda det med pasta. Och jag var så här, det här är ju inte gott. Nej. Visst, det var väldigt lätt att göra. Nej. Men det blev liksom för surt och syrligt. Och det var liksom helt obalanserat i smaken. Ja. Men det har ju så här, blivit superviralt för att det är så... Alltså det ser så visuellt uh. gott ut Och enkelt uh. att göra Och wow, allt gör en form. Och, uh. Allt. Uh. och så la jag upp det på Instagram Såhär, gud jag tyckte inte att det här blev så gott typ. Och så fick jag ju liksom tusentals Den bara, nej jag vet, det var jätteäckligt
0: <laughs> Men så bara ah, Det var alltså, så många som känner ja. sig det. Men så jag bara, var det vissa
1: typ. som bara, nej men jag älskar den så att man har ju olika smak Men, eh, men jag tror ändå att så här, Mina recept är liksom, de är lätta Att tycka om, mm. alltså jag har inte Så, här, så mycket smaker som sticker ut, eller vad man ska säga. Utan det är liksom ganska... Hem, <laughs> hemtrevlig man. Uh, uh, men den vana smaker ja, också lite. Och sen kanske. vågar jag gå på med typ salt och kryddor. Jag skriver ju upp hur mycket salt det ska vara till mm. exempel. Jag skriver upp hur inte mycket... så vanligt. Nej, ja. för det är ju rätt jobbigt som kock. För då måste man ju provlaga supernoga. Uh, eh, så att det är mycket lättare att skriva så här, salt och peppar efter smak. Uh, efter. Ta, och så är det lättare att skriva ett kryddmatt chili... Eh, en, en tesked. För om du skriver en tesked, då kanske... Någon tycker det blir ja. för starkt. Men jag skriver exakt. så som jag som tycker det ska vara. Ja, ja. Som du tycker det blir godast. Precis, liksom. som jag gjorde upp ett recept igår. Då var det typ så här en deciliter torkad dragon. Då är det så här, stämmer en deciliter? Mm. Typ får hundra kommentarer. Bara, ja, det stämmer. Mm. Men det är också en krydda som du inte kan Nej, få för mycket den av. Typ. Alltså, den blir inte Nej, stark. Blir... Nej, eller liksom exakt. Så.
0: Där är det ju också... Att det är alltid upp till den som ja. lagar Att smaka av Precis. Alltså gillar man inte
1: dragon? Ja då, då kanske du inte ska det göra det receptet så det är ändå så lite.
0: Men du, det känns som du är en Så himla glad Och färgstark eh, Och väldigt så. här ja men, ja men jag sa ju att du lyser Men det känns som du, du alltid gör det Men du känns också som att du är väldigt så här, engagerad I mycket frågor mm. Förstår ja. du hur jag ja. tänker Alltså det är så här, Vad... vad vad engagerar dig? Eller vad ja. gör dig liksom förbannad eller liksom arg? Eller?
1: Mm, ja, men det är väl att jag har väldigt svårt att vara tyst. Ja, som kanske, kanske gör att, det, att, här, ja, att jag, alltså Om jag blir störd på något så kan... Alltså, även om jag lägger inte i, lägger dig inte i, så, mm. så, liksom, <laughs> så är det väldigt Måste svårt att, att äh, hålla käften. Och äh, nu är det väl ett så här det blir mycket kring, eftersom man jobbar med mat så får man ju väldigt mycket frågor så här vad är hälsosamt, vad äter mm. du och så här, oj vad mycket smör och typ eh, kring de här hälsogrejerna och det är väl något som har stört mig i 15 års tid, alltså den här hälsohetsen som mm. vi lever i som att så här mat bara är föda typ mm. och att det ska vara liksom så jävla uträknat hela tiden och där kan jag bara känna att så här Mat är så mycket mer och det är, liksom, det är så själsligt mm. och jag tror att om vi går tillbaka till att bara försöka lyssna på vår kropp och vår intuition mm. så kommer den tala om så här, vad, så vad här behöver du äta idag mm. för att må bra och om vi bara lyssnar på det och inte så här nej det är dåligt med mackor jag ska dricka smoothie så så om du suger sugen på mackor, så ät mackor. För annars blir oftast resultatet att du kanske dricker den där smoothien i helt ofredstillfredsställ. Och sen så äter du ändå 17 mackor eh, för att du blev så sur på att du inte fick någon från... Alltså så, här, så att man kommer in i någon konstig loop hela tiden om man håller på att försöka mixtra med kroppens naturliga signaler. Mm. Eh, så där har jag väl liksom engagerat mig ganska mycket i att jag liksom lägger upp saker om det här och försöker få mm. folk att så här, lyssna till sig själva och vara snälla mot sig själva och sin kropp. Liksom. Och, eh, alltså, vi ser olika ut. Alltså, vissa kommer eh, tåla saker bättre än andra. Och, och jag läste, det är så sjukt är läskigt också att prata om de här sakerna eh, så här rakt ut för att det är så lätt att man trasslar in ja. sig och trampar på och tår och att det och så här. kan bli misstolkat ja. också, liksom. ja, exakt, men det finns eh, om man är intresserad av det här med att liksom lyssna på kroppen så finns det en jättebra bok som en man som heter Erik Hemingsson har skrivit som heter Slutbantat mm. eh, titeln eh, tycker jag är lite fel, för det handlar liksom noll om bantning eller att man ska sluta banta eller så här. men den, den handlar väldigt mycket om hur kroppen fungerar mm. eh, och eh, hur den signalerar att den vill ha mat och inte. Och också vad som gör att så här, vissa människor har lättare att lagra fett till exempel än andra. Eh, och att det är bara kroppens... Alltså så fungerar kroppen och den vill fungera så. Mm. Dens enda uppgift mm. är att så här, lagra fett till mm. exempel. Eh, så det är, inte, liksom, det är konstigt att egentligen motarbeta det mm, <laughs> men mm. kroppen vill ju oss också väl och den vill fungera väl så att det handlar ju om att försöka vara schysst mot mm. sig själv
0: vi pratade lite kort förut om Louise Johansson mm. en av dina bästa vänner och även din
1: företagspartner
0: Eh, ja, precis. Vi, eh, eller berätta som ja, luckan ja. och lådan.
1: <laughs> exakt. Ja, men vi kom ju på det här, vi har ju hängt ihop som almästerkock. Mm. Så det är rätt länge nu och eh, hon bor ju jag bor i Stockholm, men vi, det är ändå den kompisen som jag liksom har mest kontakt med för vi pratade till varför flera timmar om dagen. Eh, men eh, vi gjorde en catering ihop och så så här så kom vi på det här namnet för att det var att vi skulle hålla på att presentera maten och presentera viner och hit och dit och hur vi hade tänkt med den här matchningen. Eh, och då stod jag och sa att Lolo och sa, ah, men säg så här och tänk så här för jag hade liksom alla mm. papper med information. Hon bara, bara så super superstressad, mm. hur ska jag komma ihåg allt det här? Och jag bara, Eller skitsamma, så här, du kan stå i luckan och så håller jag låda. Mm. Och så bara, va? Vänta nu, luckan och lådan. Vilket roligt restaurangnamn. Och vi har pratat om alltså, i så många år att så här, gud vad roligt vore ha en egen restaurang och göra något tillsammans och så. Eh, så att det blev i alla fall då att vi räggade vårt varumärke och eh, liksom har, har, har vårt lilla business ihop där vi nu gör liksom, eh, konsultuppdrag cateringar, hemma hos event och sådana saker. Mm. Och sen så tänker vi att vi vill starta en restaurang ihop men det ligger för oss Ganska långt fram i tiden. Mm. I och med att hon bor i Göteborg, har också barn. Jag bor i Stockholm har också barn. Så att vi måste ja. liksom hitta... Eh, Konstellation. Ja, antingen så ska vi ha varsin lokal. Alltså så alltså Öppna en i Göteborg och en i Stockholm. Eh, men vi vill ju helst vara ja, på samma var. plats. Ja. Liksom. Eh, så att, eh, vi har tänkt att lite som succé konceptet eh, Lilla Ego. Att de startade ändå sen när de hade frilansat ganska länge och gjort tusen andra saker. Mm. Och sen så här landade de i sin restaurang mm. Daniel och Tom. Så vi har lite det som så här förebild så här, när vi klarar med liksom Det är helt fantastiskt. Attande, ingen
0: vi... stress tänker
1: jag. Nej, ingen stress alls. Nej. Och det är vår Och fint att ha en sån dröm. Ja, och det är vårt eh, liksom, koncept. konceptet tror både hon och jag har varit liksom väldigt, väldigt nära att gå in i väggen både mm. en och två gånger mm. i vårt höga tempo. Så att med det här ska det bara vara så här väldigt mycket lust och uh -huh. inte vara någon liksom, eh, varken ekonomisk eller tidsmässig stress kring det här projektet utan Nej. det ska få växa fram under många år och när vi väl slår upp dörrarna då ska vi ha liksom så här, men redan våra signaturrätter klara så alltså att allt ska vara ganska uh, färdigt, färdigt och bara på start liksom. ja, det låter väl underbart mm, ja det är fantastiskt
0: men du, du är en superinspiratör och du inspirerar så himla många varje dag på flera olika kanaler.
1: Men vad inspirerar dig? Eller var tittar du inspiration? Alltså min alltså, stora stjärna eh, säger jag var liten, är ju typ Nigella. Alltså hon vågar göra så, så, saker så lätta att det typ inte ens är recept. Mm. Så att när jag var liten var nästan så nästan provocerad över hur lätt det var. Mm. Men sen har jag bara insett vilket geni hon är. För att, som ett exempel så var det något en smart matprogram att hon tog så här färdiga maränger från mm. affären. Och sen så tog hon så här färdig, urplockade granatäppelkärnor ja. och så här lättvispad grädde och typ färdig glass. Bara ja. la ihop till någon slags jultårta, typ ströttslade på lite guld glitter. Ja. Och jag var gud, det där är inte ens recept. så alltså Hon har inte ens gjort någonting. Men, men det blir ju så jäkla gott ja. och så himla vackert. Ja, och, och så, så här, sjukt enkelt. Så sjukt enkelt. Så att det är så här, eh, henne har jag hämtat liksom så mycket Mod typ från. Aha. Alltså inspiration i att så här, våga vara enklare än enklast. Alltså, så, här. så bra. Ja. Ja. Så hon är en stor inspiration än idag. Jag har eh, köpt på mig alla hennes kokböcker och går ofta till dem när jag känner mig låst. Typ, om man ska här, hitta på nytt nyhetsmorgon och bara, vad ska jag göra nu? Eh, så hon och såklart med Oliver som, eh, det är någon sån här generations greja men det var ju så stort när han kom både syrj och T var ja, ja men så uh, uh, och, uh, och sen så är det nog faktiskt uh, Louise för att vi pratar så sjukt mycket mat och att vi alltid liksom uh, ringer varandra så är uh, receptakuten så alltså, mm. <laughs> vad ska vi ha uh, så att, uh, och vi har extremt olika smak också bara, så vi är väldigt olika ja. i vår matlagning vilket gör att så här, hon kan typ säga något som var någon gång, alltså för jättemånga år sedan hon bara, men jag tänkte att jag skulle gärna såhär eh, typ rubba in blomkål med curry och så här. och jag bara, blomkål curry vad konstigt, typ såhär mm. och sen så testade jag det och så att det så sinnessjukt såklart, uh. och nu är ju det såhär uh, supertrendigt ja, så ja, alla checkar det och så här, noll konstigt grej men att hon var här. Det var jättemånga år sedan och jag hade aldrig sett det innan. Liksom. Så, ja. eh, så att hon har liksom en annan smakbild i sin hjärna. Ja. Vilket gör att vi, ja, vi inspirerar varandra väldigt mycket. Ja. Ja. Oh, gud härligt.
0: Mm.
1: Fint att ha en vän
0: som man också får så himla mycket utbyte av. Ja, verkligen. Ja. Okej, okay, men vi har pratat mycket recept. Eh, mm. Men du... Och du vet ju kanske detta, men du ska få gissa vilka som är dina tre mest populära recept på köket.
1: Ja. Um, jag tror att något av dem är alltså någon form av dragongryta. Kan det vara någon? <här> ja, det är nummer
0: ett. Det är nummer
1: ett. Din ah. med ris. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Ja, för det finns ju också en vegetarisk ah, jag tänkte... Ja, ah, just det, också, den med ah. ja, den är ju så sjukt populär ah. också. Precis, men jag tror att den där med kyckling har ju legat den här, längre. Uh, den har några år på nacken. Sen är den en sparrispast också som jag vet, många lagar. Men den, mm, den
0: kanske är inte är så nej, populär. Nej, den är, lite, den är uh. väldigt populär, men den är uh. så sångig. Mm. Så det skulle säga att det, <laughs> det som är nummer två är väldigt gångbart året runt. Det är mer tillbehör
1: kan vi säga det. Uh. Oj, tillbehör? Är det någon sås eller något? Nej. Nej, eh, det är krossad potatis, potatis ja, ja. med vit, och timjan. Ja, just det. Uh. Men det är också en sån... Alltså, det är så gott. Uh, alltså, det är det så kan då. man göra... Ät det som chips. Men ge mig krossad potatis. <laughs> det är liksom en god dip till det, liksom. Uh. Uh, ja, potatis älskar jag Så det,
0: det var ju kul. Den sista kanske är lite av en bubblare. Är det en smördegspizza. Nej. Nej, det är faktiskt de vit-namesiska vårrullar. Jaha. Ja. Ja, nej, det var verkligen något äh, klippat. Eller hur? Ja. Inte helt självklart, nej. men väldigt kul för det är tre olika,
1: är helt ja, olika men de är ju också så trevliga så här, att göra istället för tacos på fredag. Och de har ju två såser till, tror jag, uh -huh. eh, på köket som, är, ja, som ligger på samma sida, som också är så här, extremt enkla, men bli så mycket smak. Ah. smak som är så här också typ grejer har, jag har ju aldrig sagt krångliga saker heller Nej. i mina recept, det är du behöver aldrig sant. gå till så här asiatiska livsen
0: Vad har du för planer framåt?
1: Ja men nu är det ny bok här ah. med faktiskt så har det är nya recept men det är också gamla recept, jag och Maria Blom då, vi har knytit ihop säcken nu så att vi har våra glutenfria böcker har inte funnits att köpa på jättemånga år. Så att mm. vi har fått sjukt mycket mejl så här, jag behöver den här, jag behöver fika-boken, jag behöver den. Mm. Så att nu har vi tagit alla de bästa recepten från de gamla böckerna, lagt till nya recept och lite nytt och härligt. Så alltså den har precis kommit ut. Så att nu är det bokmässan eh, mm. och... Eh, ja boklansering ja, så kul. det känns jätteroligt och sen håller jag faktiskt på att fotar min nästa kokbok ja. nu också eh, som blir en tillbok för lättläst förlaget ja. eh, för den senaste jag gjorde hette då eh, laga mat i mm. steg för steg i Bild och text. Uh -huh. tror jag Men uh -huh. det är i alla fall ett förlag som ger ut extremt lättlästa böcker. Mm. Med väldigt lite text. Och så är allting i, i bild. Väldigt visuellt. Uh -huh. ja, eh, så det är jättebra om man har liksom läs- och skrivfårigheter. Eller andra Aj. svårigheter att ta sig igenom en lång text. Uh -huh. Så nu blir det en uppföljare på den. Och den Kul. har varit jättepopulär. Eh, jag har fått mejl från folk som har, varit, man har haft så här utmattningsdepression. Och är därför inte kan ta sig igenom en lång text eller att man är barn eller att man har dyslexi mm. eller någon annan. Så eh, bra. Ja, mm. Jättebra. Så att, och de är också väldigt roliga att göra för mig för att det är, det är ett helt nytt sätt att tänka i foto. Nej. Att du ska ha med allt ting ja. på bild, alltså om det är hacka lök så ska det vara bild att man hackar lök ja. ska löken läggas i stekpannan så ska det vara bild på att den läggs i stekpannan ja, det är väldigt att, ja,
0: pedagogiskt ja, liksom. extremt,
1: så det är ja. lätt att glömma jag förstår det ja. saltar ska du liksom åka ner i ja. och då måste ju också recepten vara sjukt enkla, för det kan inte vara liksom 400 sidor med bilder, Nej, utan det får ju vara väldigt få steg det passar liksom. ju dina mm.
0: enklaste recept väldigt bra ja. Ja, och jag tänker också det känns som att en trend nu på sen ska också vara nästan att kokböcker ska vara lite personliga och mycket text. Mm. Ja, snarare precis. Och man ska berätta om den här ja. rätten, vart den kommer ifrån mm. och sånt där. Så också lite uppfriskande med någonting bara så här, ja, recept. Ja, <laughs> exakt. Det här ska du göra, <laughs> ja. liksom.
1: Nej, men så att det, och det har varit en kul eh, eh, liksom twist nu. När man har, jag har gjort otroligt många böcker, så, att, mm. så här, det är roligt att göra något helt annat ja.
0: liksom. Vi har pratat på hur länge som helst mm. känns som nu. Så nu ska jag eh, vilja avsluta mm. det här samtalet med fem <laughs> snabba frågor. Mm. Och då undrar jag, vad skulle du välja för sista måltid i livet?
1: Ja, alltså jag har ju en rätt som jag alltid blir så här lugn och trygg och glad av. Och det är bara helt vanlig klassisk potatiska ting. Ja. Jag behöver liksom ingenting... Till. <laughs> Men jag tycker såhär, potatiska täng och typ sallad Det är en fullgod oh, måltid oh my, uh, ja, Så att jag säger potatiska täng ah, Fantastiskt Vad landar aldrig på din tallrik? Oj, det är ganska
0: mycket <laughs> <laughs> Men är du kräsen? Är ja, du?
1: Uh. Eh, jag är väldigt kräsen Jag har jättesvårt för allting som är för Fiskigt uh. Och då snackar vi typ så här: makrill i tomatsås eh, Typ bonito flakes eh, Alger uh. Alltså när det blir för mycket hav. Ja. Och
0: hur gör det med tonfisk på burk?
1: Går det fet bort. Ja. Äh, ja. Gej, <laughs> ja,
0: Nej, för mycket fisk kan bli ja.
1: för mycket fisk. Fisk ska vara liksom färskt ja. i min värld. Alltså, ja. väldigt färskt. Annars ja. får det vara ja, jag <laughs> jag ja. inte konserverat. Nej.
0: Vilken är din favoritråvara?
1: Potatis. Mm. Det är så, man kan göra så mycket med potatis. Hörmdagen gjorde jag tacos, Alltså istället för att steka köttfärs gjorde det små kuber av potatis. Stekte med kridda. Mm. Sjukt gott. Jättegott. Äh, och sen en annan grej man kan göra om man typ eh, vill göra en carbonara utan bacon. Och så steka stekar små potatiskuber i mycket salt och olja och typ lite rökt paprikapulver. Så har du det som bacon. Ja,
0: ah, jättebra. Alltså det. så att
1: man kan ha liksom potatis till så jäkla mycket, mycket grejer. Ah. Men framförallt då potatiska tänk. Uh. det uh. återkomma till ja. men, potatis Potatisen är också en sån där som alltså, man bara alltid ska för mycket av för det är ja. det bästa, alltså, vi uh. pratar om krossade potatis ja, alltså, ja, speciellt alltså, ja, när det är färsk potatis då är uh. bara knäckebröd extra saltet blir gott, någon stark ost skivad potatis, uh. örtsalt alltså, men, men, uh.
0: vem skulle du helst vilja äta middag med? Döda död eller
1: levande jag kommer säga jättepretentiöst eh, svar. Eller liksom kanske tråkigt svar. Men mina syskon
0: ja, alltså,
1: älskar att hänga med dem. och ja. Nu har vi liksom bestämt oss för att det ska bli mycket bättre på att såhär, gå ut och käka middag, vi tre, ja. ofta. Liksom. Hur gammal är din bror? Eh, han är 4 år, eh, 29. Okay. Ah. Eh, och min stera är två eller mig. Ah. Ja. Ah, det var mysigt ja, ah. att de. Ja, alla där vi kan. Ah. Gud, vad härligt. <laughs>
0: Eh, och frukt i mat, ja
1: Ja, såklart. Jag tycker det är jättegott. Mm. Eh, och det är också väldigt brett. Ja, alltså typ att så här, Verkligen gör en svingosallad med så här lite kiwi eller lite jordgubbar är hur gott som helst. Mm. Men eh, sen kan man ju använda det till att liksom söta med om man säger ja, lite rustin, eller torkad frukt eller. Mm. Ja, jag, jag älskar också Flygande Jakob ja. som är en vattendelare ja. Ja, det, är,
0: det är lite det som är bak med ja. Hawaii-pizzan och ja. eh, Flygande Jakob. Men du, tack snälla för att du kom hit och ville prata med mig. Det var tack. väldigt härligt. Jätteroligt. Ja. <laughs> tack för att du lyssnade på dagens avsnitt. Visst är hon underbar, Jessica. En så klok person verkligen. Nästa vecka träffar jag superkocken Erik Videgård som lär mig allt om mat från Sichuan, hur det är att jobba i Ryssland och hur medverkan i Nyhetsmorgon såg ut för över tio år sedan. Ja du hör ju, det här får du bara inte missa.